0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15 Cast. Krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Před nedávnem proběhla jedna z nejzajímavějších tuzemských transakcí posledního pololetí. Skupina Genesis Capital prodala IT firmu CN Group mezinárodní skupině Cyclum. Kdy je nejlepší ve a proč středoevropské firmy ještě nenaplnily svůj potenciál? O tom se budeme bavit s partnerem Genesis Capital Martinem Vilišem. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Kyperská společnost Belviport českého finančníka Pavla Tykače stoupá po žebříčku akcionářské struktury banky Moneta Moneybank. Koncem srpna se Tykačova firma stala třetím největším držitelem akcí Monety. Vypovídají o tom dostupné informace o akcionářské struktuře banky. Ještě počátkem letošního března neměl tykač v bance ani akci. Cena akcí monety během nákupu finančníka zároveň se trvala rostla. Aktuální tykačův podíl je 4,33%. Výstavba největšího balíku větrných elektráren energetické skupiny ČES nabírá spoždění. Celkem 17 francouzských projektů o souhrném výkonu 225 MW zbrzdila insolvence německého dodavatele turbín Senvion. Na vině jsou i úřední průtahy spojené s pandemií koronaviru. Teď ČES očekává, že první větrníky začnou vyrábět elektřinu na konci roku 2022. Minimálně tříletý sklus ale může ohrozit rentabilitu miliardového projektu. Obyvatelé a firmy působící ve Velké Británii čeká výrazné zvýšení daní. Kontroverzní návrh, jenž má platit od dubna příštího roku, překvapivě prosadila pravicová vláda. Ta chce mimo jiné začít splácat dluhy po koronakrizi. Daňové zatížení občanů a firm v Ostrovním státě dosáhne na jaře nejvyšší hodnoty od roku 1955, kdy se začalo evidovat. Zaměstnanci i zaměstnavatelé mají odvádět o 1,25% více na sociálním a zdravotním pojištění. O stejnou sazbu vzroste také daň z dividend. Více informací najdete na e15.cz Teď už tu vítá Martina Viliše, partnera fondu Genesis Capital. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A začnu asi největší událostí posledních měsíců na českém trhu. Biznisově si myslím, že se mezi ně může řadit, což je prodej CN Group firmě Cyclum nebo skupině Cyclum. Vy jste po dvou asi letech vyegzitovali z té společnosti, kterou jste koupili, tuším, v roce 2019. Jak jste spokojeni a vůbec, jestli jste, byste mohl zhodnotit ten closing? No, prodávali jsme po dvou a půl letech, jsme tam
1: v roce 2019. Učeště my jsme neplánovali tu společnost prodávat, protože ta spolupráce s managementem a s vůbec v tom oboru se nám zamlouvala. Nicméně v posledním půl roce se objevili zájemci, kteří nás kontaktovali a nějakým způsobem projevili zájem o, o té společnosti. S některými z nich jsme nějaké, nějaké diskuze, až vlastně přišel cyklum, který dal na svou konkrétní nabídku která se nám uh, a managementu líbila, protože samozřejmě tam byly i v pozici manažeři a my v podstatě, když prodáváme společnosti, tak se snažíme uh, Předtím v nějakém souladu s managementem, že samozřejmě ten kupující chce, aby kupoval společnost řízenou profesionálními manažery a my neprodáváme, neprodáváme pokus, nimi, nejsme v souladu. To znamená, tady jsme se shodli na tom, že i pro tu společnost je cyklum zajímavý partner pro ten budoucí rozvoj a proto jsme popračovali v transakci. Ta transakce ve finále pak byla poměrně rychlá, protože vlastně od té první nabídky, kterou jsme dostali někdy na konci, začátkem června, tak jsme vlastně dokonce srpna transakci i uzavřeli. Takže transakce byla rychlá, efektivní a pro nás komerčně, komerčně určitě zajímavá.
0: Mm-hmm. Popište, zkuste popsat možná lidem, kteří jsou souboru, a ale nevidí přímo, řekněme, do, do tohoto segmentu. Jedná se vlastně o IT firmu. Vy jste vlastně prodali 350 technologicky, řekněme, kvalitních lidí, což je na tomto trhu je vzácnost. Proč, proč je o to teďkon takový zájem? Proč, proč vlastně jste, jste říkáte, že jste nechtěli prodávat, ale nabídky byly, zvyšuje se teďkon poptávka po tomto typu, řekněme, po tento typu lidského kapitálu, po tom typu biznisu?
1: Je, je to určitě tak. CM Group byla outsourcingová firma, která uh, dodávala právě řešení pro, pro společnosti formou outsourcingu a... Uh, ten, ten, ta situace s tím covidem, která tady poslední ro, roka půl vlastně je, tak urychlila výrazně digitalizaci všech, všech odvětví v podstatě. A to je něco, co samozřejmě je, je to, co, to, to, co jakoby tlačilo ten, ten biznis jen grupu dopředu, ta poptávka vlastně po těch kvalitních IT řešeních. A to byl i ten důvod, proč jsme si říkali, že není, není důvod prodávat, protože ten trh vlastně jde s náma, ale jak říkám, um, Genesis je fond, vlastně, který investuje na dobu určitou, to znamená, je potřeba občas
0: takzvaně zavřít, zavřít profit a to se tady, vlastně, to se tady stalo. Mm-hmm, mm-hmm. Vy zároveň nedávno jste oznámili uh, spuštění nového miliardového fondu. Se, se řekněme plánem investovat do středoevropských evropských firm, vy dlouhodobě se zaměřujete na SME, a Small Medium sized Businesses, co je teď na trhu zajímavé a e, vlastně co se na tom středu evropském trhu vlastně dneska děje, kromě toho teda, že se zrychluje digitalizace, je kam se dívat i v jiných oborech?
1: Určitě ten nový fond, jak se zmínil, tak má za sebou první, první close, který je tedy na těch 101 milionech euro. Cílíme teď konec roku na těch 150 milionů euro. A to zaměření toho fondu bude podobné, jako bylo těch předchozích fondů, to znamená, bude to univerzální fond. Nicméně jsou odvětví, která máme raději a kde máme i historické nějaké zkušenosti a dokonce i úspěchy. Kromě toho IT nás určitě zajímá oblast, oblast retailu a e-commerce. To, to, to je něco, kde dneska Genesis má investice, například Atart v tom stávajícím fondu. Potom nás určitě zajímá lehká výroba a samozřejmě outsourcing v různých podobách. Většinou v té B2B oblasti tam máme historické investice a určitě tam budeme koukat, koukat i s tím novým fondem.
0: A deto jsou, jsou Tady jsem, jsem četl nebo čtu nebo poslouchám z stezky teda, že a jsme tady předražený region, zase někdo jiný říká, že jsou firmy na trhu podhodnocené. Jaká je teď situace? Mají lidé tendenci panikařit před covidem nebo drží pozice?
1: Já si myslím, že panikaří to určitě ne, že samozřejmě ten, ten covid může trošku urychlit tuto tu generační obměnu, kdy, kdy, kdy spousta těch zakladatelů uh, tak nějak to tlačila, uh, ten trh s nimi, to znamená prostě si říkali ještě počkám, ještě počkám uh, a teď vlastně viděli, že ten biznis samozřejmě může být zasežen z, z různých úhlů uh, a to je úhel, který vlastně nikdo nečekal, jo, to znamená, je, je to, že, že, že říkajme, že ten věk spolu s tou únavou, ty lidi třeba nebo jim dal ten impuls, proto se rozhodnout jít jít s tím na trh, proto teď na tom trhu se objevuje spousta společností, které nejsou zasažené covidem nějak zásadně, jo? ale je, je to spíš o tom, že pokud nebyly zasaženy a naopak třeba ten covid jim pomohl, a takový společnosti je taky spousta z různých důvodů, tak samozřejmě ti vlastníci si říkají, ano, teď je ta správná doba prodat, si na trhu spousta, to znamená, ty investoři určitě mají zájem investovat do, do perspektivních firm, a tady se samozřejmě může ta nabídka s tou poptávkou potkávat.
0: Mm-hmm. Martin, ještě dotaz. Nakonec zvyšují si úrokové sazby. Všichni také řeší, jak se zajistit proti vysoké inflaci. Do čeho byste doporučil zainvestovat vy? No
1: tak, co jsem, co jsem viděl minulý týden, report z České národní banky, tak inflace někde kolem 4%, 41%, myslím, bylo reportováno. To to
0: jdeme to ještě jdeme nahoru. No,
1: to bylo ještě protože samozřejmě ty úspory, které lidi natvořili během, během té pandemie, tak budou postupně rozpouštět rozpotřeby a to samozřejmě bude tlačit, tlačit tu inflaci nahoru. Takže porazit inflaci není úplně, úplně standard. Jakožto člověk z oboru, tak bych řekl pravit equity, ale to samozřejmě není investice pro každého, je to nějaká, řekněme, speciální třída aktiv která je spíš jako do portfolia širšího, nicméně proběžného smrtelníka, porazit inflaci, přestože teda činovo samozřejmě bude zvyšovat sazby, tak nebude asi jednoduché nějakým vkladem někde v bance. Já si myslím, že je asi zdravý nějaký mix konzervativnější investice typu, typu nemovitosti s, nějakou, s nějakými akciemi. A pokud mluvím o akcích, tak asi bych nešel cestou úplně nějakého stock pickingu, protože to samozřejmě pro někoho, kdo není, není z oboru, tak nemusí být úplně jednoduché, ale spíš cestou nějakých podílových fondů nebo indexových certifikátů, které vám tam nablendují vlastně ten, ten, ten index jako takový a máte celé portfolio. A historicky, vlastně, když se pojáte na řadu těch, těch výkonností, těch, těch public markets, tak čistá výkonnost je někde kolem 7-8 hruba potom někde kolem 13 když to očistím vodaně, a uh, o inflaci, tak se prostě na těch 6-7. což tu inflaci, která v tuto tu chvíli, jsme se tady o ní bavili, tak poráží. Uh, ty private equity, potom historicky jsou někde, řekněme, 2% procenta nad tím a public, takže tam, tam ještě můžete být o něco, o něco líp, ale samozřejmě uh, to je pro už zkušené, zkušené investory s nějakým majetkem a alokovat si tam pouze nějaké procento toho majetku.
0: Hmm. Martine, díky za váš čas, přeju pěkný den.
1: Taky děkuju, hezký den a shledanou.